0: Det er bra. Til med Jostein som piano, vet du, har kjørt ned fra Rauland i dag for å spille på Gustiensen. Det er flott. Tenk på det. Det er flott. vi starter en ny serie i dag som vi skal ha i tre uker, som vi har kalt da fortsettelsen Kristian 2019. Verden har vi slengt på, fordi da handler det ikke så mye direkte om oss, kanskje. For vi er jo ikke av verden, men... De är det, men det handler lite mer om utenfor bygge her, på måte, og hvordan forholder jeg meg til, till prikk, prikk. Og da er i dag da miljø- og skaperverk som jeg har fått til verden. Neste uke skal vi snakke om, da er Asbjørn Johansen som skal snakke om å leve et generøst liv, hvordan det kan se ut. Og så skal jeg dag om 14 dager igen snakke om tro og arbeid den 20. oktober, Eller kanskje en litt sånn teologi for kanskje. Det tror blir fint. Og da skal vi også ha tronet opp, så da er det jo bare å møte Det blir fint. Men miljø- og skapeverk har jeg da fått. Og det eller jeg tatt. Det ingen andre som ville ha det. Det er jo et grusende svært tema. Forferdelig vanskelig. Og så tänker jeg at jeg er virkelig ikke expert ekspert på dette, men det er ikke. Så det må liksom ha med Og før jeg begynte på tallen, så har jeg hatt veldig, veldig mange spørsmål. Fordi når man skriver en tale, så starter man jo ikke når man skriver. Man starter jo lenge før det, ukesvis på forhånd. Kanskje månedsvis, så ligger det noe som man jobber med. Og for mig er ofte ting parallelt, og så står man og skriver. Og så har jeg da forsøkt å sette meg i et tema som jeg ikke er ekspert på. Men Og det er jo kjempespennende og krevende Og sær på dagsorden Og det er jo helt topp For det er jo veldig mye som skrives Og hvis du slår på radioen Eller setter deg i bilen Så er det jo mye podcaster Det er mye nyhetergreier Det er mange, mange ting Og det er mange som mener mye Og så en av de tingene som som spørsmålet oss om først Er liksom hvorfor i all verden Skal vi forvalte noe som bare er midlertidig Altså Jesus kommer jo igen. og skal skape ny himmel og ny jord, så hvorfor i verden skal vi som er kristne holde på med miljøvern? For alt blir jo nytt likevel, og gjør vi ikke Guds gjerning egentlig, hvis vi går foran og forudrenser litt ekstra, så skjer det litt kjappere. Og så var det jo en som skrev på Facebook for noen dager siden dette her, at Bibelen sier at snart kommer Jesus og oppretter seg i tusenårige fredsrike, så det er de gode nyhetene «verden går ikke under». Det sker først et tusind Da vil vi få en ny himmel og en ny jord, efter at den jorden har blevet brændt op. Så ikke være bekymret ud for klima, fortsætte at spise din biff med god samvittighet. Fly som aldrig før, få ikke flyskam og kør bil, som alltid. husk det står alltid et tog. Så skal du komme frem, Bruk bilen. Jeg synes, jeg var frisk rettertset, og så har du liksom modsætningen da, som er Greta Thunberg, som de fleste af dere ved hvem er hun sagde jo i FN's generalforsamling för en kort «Shame on you! Skam dere! Dere tenker bare på eventyret om evig økonomisk vekst, mens vi ser at verden går mot apokalypse. Og da lurer jeg på da, er det så, at Gud heller vil at vi bruker tiden vår til å gjøre Jesus kjent, enn at vi skal engasjere oss i å kjempe for miljøet på jorden, som likevel kommer til å gå til grunne, Eller er det sånn at mitt engagemang for miljørettferdighet vil ha noen betydning for utvecklingen av min Guds Kan det hende? Eller er det sånn at den som har kjempet for et bedre miljø og større rettferdighet vil få belønning i himlen? Det er veldig mange och og det kan gå til at du har et par til. Det som i hvert fall er sikkert, er at det er ganske skarpe fronter. så i gamle dager, når jeg var ung, Så gikk jeg med et sånt arm, og arm, nei, hva heter det? Ikke arm rundt armen, men et bånd. Armbånd, ja. Hvor det sto dobbelt til dobbelt altså «What Jesus do?» Så jeg tenkte, hva ville Jesus gjort med klimautfordringene? Det jeg fant da, når jeg med dette, var at jeg fant et sitat som jeg var veldig bra. En som heter Jan Olav Henriksen, som er professor ved meningsfakultetet i Oslo, han blev spurt i et intervju, for det står da i første mosbok, står det at vi er satt til å jorden under oss, «Kan ikke det tolkes miljøfintlig?» Og så skriver han, «Jo, løsrevet sätt kan det tolkes på helt groteske måter, og slik er det også blitt tolket op gjennom tiden. Jeg mener vi må se på denne teksten på en annen måte. Vi må lese Bibelen i lys av samfunnet vi lever i, og tänke på hvordan vi skal ivareta disse tekstene i vår tid, samtidig, Må vi være åpne på at miljøverden ikke er et eget tema i Bibelen, og at vi derfor ikke kan regne med å finna svar på alt. Likevel finner vi veiledning i Bibelen til å forstå det som sker. Jeg tenkte vi skulle läsa den skapelsesberetningen hvor dette står. Den står i första Mosbok, og der står det «Gud sa, «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss.» «De skal råd over fisken i havet, og fuglene under over fe og alle ville dyr og alt krype som det kryper av på jorden.» Og Gud skapte mennesket sitt bilde. I Guds bilde skapte han det som man och kvinne skapte dem. Gud velsignet dem og sa dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legge den under dere. Dere skal råde over fisken i havet og over fuglene himlen över over alle dyr som det kryper på jorden.» Og Gud sa, «Se, Jeg gir dere alle planter som sätter frø, alle som finns på hele jorden, og alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha och spise. Og til alle dyr på jorden, og til alle fugler under himlen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsonde i sig, gir jeg alle grønne planter och spise. Og det ble slik. Gud så på alt de han hade gjort, og se, det var svært godt. Og det blev kveld, og det blev morgen sjette dag. Det finnes noen lignende parallelle vers i noen salmer i salmenes bok, som jeg tänkte vi skulle bare se på kort. I salme 50, der skriver da salmisten, og det er Gud som da taler, og han sier da, for alt viltet i skogen er mitt, dyrene på de tusen fjell. Jeg kjenner alle fugler i fjellet, krypet på marken tilhører mig. Var jeg sulten, sa jeg det ikke til dig, for jorden og det som fyller den tilhører mig." Så jeg har at, som jeg sa lite i starten men at denne talen er ikke ment til å bringe alle eventualiteter, alle faktorer, alt mulig greier som man kan se om miljöskapverk och og Det jeg har tenkt er å bringe inn et emne, eller et tema, eller en vinkling som kanske kan bidra til en reflektion og en tanke hvordan vi snakker om det vi snakker om, som jeg tänker at dere kan ha med dere i den kommende høstferieuken, som er fin å se på, ute med alle de fargene, og som dere gjerne tar med i smågruppene og snakker med. For jeg tenker kanskje at det kan være fornuftig. Og til hjelp for det så har jeg da hentet ganske mye forskjellige greier, blant annet en artikel av en som heter Tom Sverre Tomren. Han har skrevet mye, han har takt en doktorgrad i noe som heter miljøetikk og økoteologi i den norske kirke, og har skrevet mye om det, så mye av bakgrunnen ligger der. Men før vi kommer dit, så tänkte jeg at jeg skulle sitere fra en nettside som heter «På Anskarskolen», som det dukket opp en artikkel hvor det da stod. den 19. mars var det store auditoriet på Anskarskolen fullt, da biskop Stein Reinertsen åpnet klimaseminaret. Bibelskoleelever, høyskolestudenter og besøkende fikk høre ham sitere en liten gutt som hadde spurt mamma, hvorfor skal de ødelegge jorden akkurat nå som jeg skal vokse opp?» Og biskop Stein Reinertsen oppsummerte hvorfor miljøvern angår kristne i fire punkter. Skapeverket har en stor egenverdi fordi det er skapt av Gud. Gud har satt oss til å forvalte det. Vi som kristna har ett speciellt ansvar för de svagaste i samhället. De som klimatkrisen går först utover, över och rikdomen vi har förpliktar oss enda starkare till att bidra till att ta vare på skaperverket, Sara Ehrensen. Och då kan kunde jag nästan gått ned, men så står det där Antonia Antonio Barbosa da Silva, Björn Öyvin Fjäll och Hildegun Sjöf presenterade arbete med økoteologi som hörr espanska skolan. Et hovedpoeng var at frikirkelig miljøer trenger och utfordres på dette. Vi i vår evangelikale vekkelsestradisjon, altså det er stort sett de fleste frikirker i Norge, har blitt beskyldt for å fokusere for sterkt på frelsen og det hinsidige, Altså det är en gang som skal komme, og latt skaperverket seile sin egen sjø. Det har ofte varit berettiget. Vi trenger en dypere og bredere teologi som tar inn over sig, at vi også har et ansvar for naturen og alt levende, sa Bjørn Øyvindfjell i presentasjonen av Bibelsk Miljøetikk. Og denne teologin da, økoteologi, det er det dere skal få et smakebitt på, sånn at dere sitter av spänning. så det er bra. Og går vi så det kan det at att ikke nødvendigvis er är en tal som gör att du känner ett på att nog ska på knä helt på något men men det är så det er lite annledes men jeg tror det er fint att få ett sånt perspektiv rätt og slett. Och ska vi se på vad er ekoteologi. du kan ta nästa bild med en gång för där står det att ekoteologi är teologi med et utvidgat fokus. Alltså ekoteologin drar in naturen och de økologiske samspällningarna med i hur man tolkar teologin. Och ökoteologi är teologi då som inkluderar ekologiska insikter. Altså det betyder det vi vet om miljö och klima och bärkraft och så vidare. Och ökoteologi då ska hjälpa kristna till ekologisk bärkraftig tänkning och praxis. Och det handlar om att vi då kan faktiskt använda teologin till att kanske förstå miljökrisen och inte minst då få aktiviserat kristne i miljöarbetet. Och hvis vi ser vad ökoökotologi betyder sån hvis vi delar upp i ordet då så är ju öko kommer från ordet oikos som betyder hus, teo betyder gud och logi betyder läre så man kan då översätta detta så ökotologi som lären om Guds hus, vår Guds hus är förstått som hela skapeverket. Hvis du att at dette er noe nytt, dette er noe du har funnet på nå når det har blitt miljøkrise, så i 1969, tror jeg, i 1967, så var det en amerikaner ved navn Lynn White som skrev et sånt essay, og han argumenterte noe heftig for at roten til mye av i verden var et hovmod overfor naturen i kristen vestlig tradition. og det førte til en sån kjempedebatt i teologiske miljøer og i vestlige kirker. Og etter det essayet der, så har de jobbet mye med dette som da heter økoteologi. Spesielt på 70-tallet og spesielt nå de siste årene, så har det kommet masse ny forskning og gjort masse arbeid på dette, som gör at vi som kristne kan få et annet perspektiv på miljø og skapeverk enn at Jesus en dag kommer igen og skal skapa alt med O i Norge då så kulminerade detta egentligen i 2007, då den norska kyrkan hade ett kyrkomöte som egentligen bara hade ett tema och det var grön teologi och økoteologi. Så vet du det. Men, hvis man ska opsummere då økoteologi i fire punkter, det er ofte lurt, så kommer disse punktene her. Økoteologien, den svarer på etiske miljøutfordringer. Den utfordrer mennesker til å samhandle med miljö. Och den drar veksler på, alltså drar nytta av händerkunskap från ekologi och miljökunskap, och den arbetar på tvers av traditionelle faggrenser. Och när vi läser då olika teologiska bidrag så ser vi att alla är inte helt så eniga i allt, men det är någon teologiske liksom, motiver som de drar ut, och det är ganska många. Altså, man ser på hva som skjedde i skapelsesmotivet, at Gud har skapt alt og dermed eier alt, og at skapeverket først og främst ikke er til for menneskets del, men det er Guds. Det er skapelsesmotivet. Forvaltermotivet handler om at det står i skapelsesberetningen at så tog Herren Gud menneske og satte det i edens hage for å dyrke og passe på den. Og det betyder, at vi som mennesker har fått en speciell. Gave i forhold til skapeverket. Adams motivet handler om at Adam kommer egentlig fra et ord som heter Adam A, med H på slutten, som betyr mark eller jord, fordi vi er av jorden og skal bli til jord igen. Og som igen da, betyr at vi er liksom innvevd i naturen. Henger dere med? Det er kjempespennende. Ja. Og sabbatsmotivet handler om at høydepunktet i skapelsen er når Gud hviler og ser på det han har skapt, og at det er godt. Det er sabbatsmotivet. Det er jo masse å si om dette. Men noa av motivet handler om, det er den med flommen, Og hvor alle bliver samlet i arken, og at man bliver sammen, att mennesker og dyr bliver satt sammen i sådan et i arken. Det er nogle motiver och fra det, at alt liv er egentlig dybt set under Guds omsorg. Så håber jeg over de siste, og så så går vi på det som som man deler op i to, som er næste billedvendement, fordi der står det kærlighedsmotiver. fordi det kommer en skriftlært Jesus som spør hva er det største av budene, og så svarer Jesus, det to, og det er at du skal elske Herren din Gud og hele ditt hjerte og hele din sjel all din kraft og all din forstand og din neste som dig selv. Og så er jo spørsmålet da, hvem er vår neste? Den ene retningen i det spørsmålet handler om at vår neste er vår nabo, alle mennesker. Og da, dermed hvis vi ødelinger naturen, så ødelegger vi jo også for andre mennesker vår näste både i dag, men også for fremtidige generationer. Og den andra retningen i vår näste handler jo da om at vi utvider perspektivet for nästen. At det også kan være dyr, skapninger, skapeverke at det også er vår neste. Skal man lure på, står det noe mer i Nyttestamentet om det, for att argumentere for dette, og da sier Paulus da, i det vi kallar da forsoningsmotivet. I Kolossebrevet 1 så står det, «Ved ham, altså v Jesus, ville Gud forsone alt med sig selv. Det som er på jorden og det som er i himlen da han skapte fred ved hans blod på korset.» Paulus skriver altså at når Gud, når Jesus døde på korset, så forsont han alt med sig selv. På jorden. Alt på jorden. Og det må jo betyda da ikke bare oss, men hele skapeverket. Og dette kommer jeg litt tilbake til, så du må bare holde deg fast i spenningen. For da er punktet at mennesket lever på jorden i samspill med naturen. Altså, vi eksisterer jo her, det vet vi jo, i samspel med naturen. Og ska skal igen igjen prøve meg på noe som jeg ikke er ekspert på, men som jeg lærte i naturfaget på videregående. Og det er at jorden består jo av et økosystem. Kan dere nikke hvis det henger med? Det er et økosystem. Dette økosystemet er jo lukka, for det er jordens økosystem, innenfor jorden. Og så vår kropp er jo bygd upp av materie som cirkulerer i dette økosystemet. Det hänger med. Og økosystemet består av en organisk del og en uorganisk del. Og så beveger det sig mellom vann, luft og biosfære, sier vi på PEM. Og så er det da et uttal med kretsløp som forbinder den organiske delen med den uorganiske delen. Hvis du ser til så bare spille på mobilen. Det er Men Og materien i mennesket da er ikke noe unntak. For det er en kontinuerlig utveksling av alle disse greiene. Karbonkretsløp og vann. Det er masse greier. Og så er det sådan at menneskekroppen skifter jo, celler og bytter ut hele tiden. Det er jo at i løpet av år så blir jo 98 prosent av alle molekyler i kroppen byttet ut. I løpet av tre måneder så allt alt i blodet byttet ut, og hver måned så er alle cellene i huden fornyet. Og denne prosessen her sker jo automatisk ved utpust og inpust genom att spise og dricka og gjennom at vi går på do. Så enkelt er det. Det sker hele tiden. Og hvorfor sier jeg dette? For det betyder det at vi som mennesker er helt sånn grunnleggende i samspil med resten av naturen. Altså det er jo som en sån cirkel. Det går rundt, for det det vi får ut av oss, det går jo ned i jorden, og så blir det skapt planter og dyr får mat, og så spiser vi de dyrene, og så går det ut igen, og så er det, ikke sant? Det er dette samspillet, denne sirkelen. Så argumentet for at vi som mennesker ikke har ansvar for det som sker i naturen er litt relativt tynt, synes jeg, rett og slett for at vi lever i et sånt biologisk samspill med naturen. Og så står det jo at vi skal lägga jorden under oss, så det har vi jo i aller høyeste grad gjort, men det står jo at vi skal forvalte den godt. Men hvordan skal vi da forholde oss til miljø- og skapeverk som kristen i 2019? Og nu kommer jeg tilbake til det så sa jeg skulle komme tilbake til, og da ska vi starta i frelseshistorien. For bakgrunnen for frelseshistorien, altså det at Jesus kom til verden og ble født, er jo syndefallet. Og dette syndefallet, det førte til at hele jorden blev infisert av syndefallet. Og så gir Bibelen oss løfter om at en gang så skal dette gjenopprettes, så alt skal bli bra en gang. Vi finner masse tekster om det, Og så finner vi også en del tekster, blant annet i Jesaja 65, som taler om at det kommende fredsrike, altså det rike som en ska skal komme, skal omfatte alle jordens folkeslag og alle levende arter. Og da betyder det at dette blir en ny tidsalder, ikke bare for oss, men for hele skapeverket. Og så skriver da Paulus det som jeg skrev i men litt mer om at det var Guds vilje å la hele sin fylde, Ta i ham. Og ved ham forsone alle ting med sig selv. Alt i himlen og på jorden. Da han skapte fred ved hans blod på korset. Og så tänker jeg, når jeg leser dette, så gir det mig mulighet til å få et nytt perspektiv. Egentlig å se en litt sånn logisk sammenheng mellom det at Gud blev menneske, det om hans døde oppstandelse, og løfte om en ny himmel og en ny jord. I Johannes 1 så står det jo det at ordet blev menneske. På den greske grundtexten så står det ordet at ordet kött. kjøtt. Og ordet refererer jo til Jesus, og hva betyder det? I følge denne økoteologien da, som de jobber med på så må det jo bety at Guds sønn blev et jordmenneske. For Jesus blev jo menneske genom jordens byggesteiner, gjennom karbohydrater og oksygen fra plantenes fotosyntese. Han levde jo som et menneske, som et biologisk väsen. Han blev kledd i kjøtt, står det. Ordet ble han blev menneske. Og det vi jo også si at Jesus han ga sitt bidrag av organisk materialer. Tilbage til Jordens kredsløb. Han svette, han gick på do, han blødde. Kropsvæsker gik tilbage til jorden. og vi kan jo, hade vi haft ligesom verdens bedste mikroskop, så kunne vi sikkert fundet dem på et eller andet måde. Men det betyder, at Hansson sagde, jeg er livets brød, og jeg er livets vand. tilførtte faktisk en helt ny konkret dimension in i verden, at jorden er fysisk mærkbar med Jesu krop. Er det en spændende derre? det er det. Og i dette perspektiv har så er jo inkarnation, altså det at Gud blev menneske nu mer end at Gud bare har omsorg for menneske. Det er jo at han identificerer sig. med hela sitt skaperverk, med hela biosfären. Det var en sån ökomesse i Nidarosdomen i 2001 och då var dåvärnare biskop Finn Vagle. Han pekade på de korsen och så sa han: "Vi har korsfestet jorden." Det kan vi heller att han talade bildligt, men det illustrerar egentligen hela det ökotekologiska poenget som kommer här. At Jesus komme, med, altså at han kom til jorden, handler ikke bare om at han blev menneskets bror. Det handler også om at han blev en bror av jorden. Jesu korsfestelse var en stedfortredende korsfestelse for hele jorden. For hele jorden. Og hvis vi skal trekke det et takk til da. Når Jesus reiste upp til himlen, hva skedde da? Juhu, då hade han ju fortsatt en kropp när han rejste upp och satte sig vid Guds högra sida, en kropp av juridisk substans. Och det betyder att han brökte jords substans till himmelen. Och vad betyder det för oss idag? Och nu vispar: Hur kan vi som kristna i 2019 förholde oss till miljö- och miljökris och skapewerks? Som måste vi har som grundholdning där. at Gud vedkender sig, känner til og er nær hele sværen hele dette cirklen jorden, som vi er en del af hans skapten. Han har helliget den, han har flyttet ind i den, blitt en del av den, og så har han bragt den tilbage til himlen. Og en dag så skal han forsone himlen og jorden i ett. fordi Gud, som har skabt alt, han elsker jo alt han har skapt, Han elsker dig, han elsker mig, han elsker alle mennesker, og han elsker alt han har skapt, jord, dyr og naturen. Og så tenker at vi som ønsker å være av Jesus, vi som er kalt å elske vår näste, Kanske vi skal utvide dette näste begrepet, at det ikke bare handler om folk, men det handler også om annet. Og i møte med en klimakrise skal vi da være passive, Eller skal vi være aktive? Skal vi formindre håp? Og skal vi inspirere til en handlekraft? Det er et magasin som heter Klimarettferdighet, som det står her. Det er et magasin om troteologi og klima. Og i 2013 så var det en som heter Paul-Erik Virgenes, som da var leder for en styringsgruppe til et projekt skaper kraft og bärkraft i den norske kirke. Han er nå generalsekretær i Bibelselskapet, de som har gitt oss Bibelen 2011. Han sa dette, at for hver gang vi snakker om klimaendringene og skader på verdensmiljø, er situationen mer alvorlig enn sist vi snakket om det. Så sier han, «Det er tid for mer enn å synge et Kyrie eleison». og be ett fader vår. Det er tid for at Guds folk over hele jorden reiser sig og tar ansvar. Og med det sitatet, så skal jeg la være med det. Skal jeg la sitta sitte med det, rett og slett. Det er tid for at Guds folk over hele jorden reiser sig. og tar ansvar. Og så håper jeg at du tar dette tema med dig, til de du møter noen av disse tankene om vad skapeverket faktisk er, om vår rolle i det, vad Gud tänker om det, og hvordan vi ser på det som er rundt oss, og ikke bare drømmer om den gangen i fremtiden som Gud skal skapa alt på nytt, så da kan vi bare forurens alt vi vil. Men ta det med dig. Videre skal vi be en Far i Det for at du er her. Og jeg vet ikke hvor dette lander, Herre, men jeg ber om at du skal tale til oss og gi oss visdom og fornuft og klare tanker. Og så ber vi deg, Herre, for jorden vår og havet og alt som du har gitt oss å forvalte. Takk, Herre, for alt det levende som du har gitt rundt oss. For fisker og dyr og planter og alt sammen. Herre, jeg opplever et behov for at vi kommer til och med all vår skyld for alt vi ødelegger, for alt vi forvalter dårlig, for den fordelingen av ressursene i verden som vi forvalter på en dårlig måte. Hjelp på Herre, til å göra det godt igen, Ta vare på hverandre og på alt som du har gett oss. I oss hjälpte då och i oss modi stämmer i Jesu namn. Amen.